0: Dzień dobry, a właściwie w Polsce to jest dobry wieczór już chyba, bo po 17.00, tutaj jeszcze spora część dnia nam została, pozdrowienia z tarify, w końcu znowu jestem w tym moim ukochanym miejscu na ziemi raju, kto go nie zaznał, koniecznie, powtarzam wam to w wielu odcinkach, kto nie był w tarifie, ten nie wie nic o prawdziwej wolności, a jej oddech jest nam potrzebny teraz przecież bardziej niż kiedykolwiek i znowu mam to samo gdy przyjechałem tutaj do Azy Eco Spirit do Animazy, która teraz to jest w ogóle jak arkanoego miejsce spotkań ludzi, którzy chcą uciec od tego świata z tak ograniczoną wolnością, od obostrzeń, od strachu od zmartwień nagle znajdujemy się na wzgórzu z widokiem na Afrykę i ocean w życiu w innym tempie w zgodzie z naturą odsuwamy daleko wszystkie myśli związane z cywilizacją jakąś codzienną gonitwą, która u nas oczywiście, minimalistów i tak jest ograniczona bardzo, ale tutaj zwalniamy naprawdę jesteśmy w przecudownym towarzystwie na spotkanie wyszło, na spontanie wyszło to spotkanie, fajne przejęzyczenie jak to zwykle u nas, ale teraz to nawet bardzo mieliśmy trochę stresujących zajęć zakończonych no, takim bardzo dniem związanym z dużym poziomem stresu ze sprawą, która ma spory wpływ na nasze życie, większy niż byśmy chcieli zakończoną dość pozytywnie na tym etapie przynajmniej dla nas i kiedy dowiedzieliśmy się że grupa przyjaciół kamperowiczów i filmowców w ogóle fajnych ludzi po prostu jedzie zgodnie z naszą wskazówką i rekomendacją do Animazy do Ecospirit, to stwierdziliśmy, że Mamy gdzieś obostrzenia związane z tym, że nie wolno nam się było poruszać między Estefaną i Tarifą. Zapakowaliśmy dzieci, wsiedliśmy w samochód, żeby przyjechać tu chociaż na parę godzin i te parę godzin było cztery dni temu. Każdego dnia przedłużamy pobyt i wszyscy razem z nami. Ania nie chce nas wyrzucić i obawiam się, że dopóki nie będzie chciała, to będzie ciężko też zdecydować się na wyjazd z tych powodów, o których mówiłem Wam już wcześniej tego poczucia wolności piękna natury jeszcze mamy tak cudowną pogodę a ja jestem teraz nad oceanem słyszycie na pewno bardzo duży hałas fal, Prawne uszy moich słuchaczy, którzy są ze mną od początku lub prawie od początku, potrafią wychwytywać czym już byłem zaskoczony kilka razy inny rodzaj szumu morza kiedy dla Was nagrywam spacerując brzegiem morza a inny ten z oceanu, a dzisiaj szczególnie bo fale są bardzo duże je spowodował wiatr lewante, ten słynny wiatr który jest takim oceaniczną wersją naszego halnego, tylko że mocniejszy i bardziej psychodelicznie działający na tych, którzy są podatni na zły wpływ takiego wiatru no, dla są osoby dla których kończy się to samobójstwem, żeby nie było tak do końca słodko ale dla całej reszty jest to tylko powód do radości, bo przynosi doskonałe warunki do kitesurfingu one mają się pojawić już dzisiaj w nocy a teraz są świetne do surfingu ja uwielbiam te dni kiedy fala jest długa, wysoka nadająca się właśnie do surfowania a wiatru na plaży nie ma w ogóle praktycznie no dzisiaj to jak na warunki tarify to jest po prostu bezwiecznie i wtedy jest pięknie, bo można popatrzeć na surferów o, a koło mnie jest właśnie piękna dziewczyna na koniu, to też uwielbiam tutaj te konne wyprawy nad oceanem gdzie się nie obejrzeć to są fajni, piękni ludzie piękni w przenośni i, i dosłownie surferów w wodzie dzisiaj w oczekiwaniu na, na falę ze setka w tym miejscu, w którym jestem ja lubię bardzo patrzeć na te chwile, kiedy oni siedzą na swoich deskach, bujają się tam w odległości 100-200 metrów od brzegu, czekając na tą wymarzoną falę, na której przypływają potem do brzegu. Głowa mi się kręci w koło, więc dźwięk może ucieka, ale jestem tak podekscytowany i mi to nie schodzi od paru dni, ale to jest inny rodzaj ekscytacji, bo jednocześnie jestem bardzo wyciszony. Jak porównam swój stan, kiedy wyjeżdżałem ze Stepony, jeszcze nakręcony tymi wszystkimi emocjami związanymi z życiowymi sprawami i trochę byłem już na takiej końcówce dystansu do obecnej sytuacji na świecie, w Polsce, tutaj, do tych wracających wciąż obostrzeń, no i w tarifie od razu jakbym dostał zastrzyk adrenaliny. A jestem tutaj nie tylko dla przyjemności, zresztą to był powód, dla którego łatwiej było nam się zdecydować na jazdę, bo przyjechaliśmy tutaj zgodnie z obowiązującymi przepisami bowiem wolno podróżować w celach służbowych a my razem z moją cudowną ekipą realizujemy tutaj kolejne odcinki cyklu Można Inaczej ja już kiedyś Wam opowiadałem o przygotowaniach do tego cyklu to jest taka seria dokumentalna z bohaterami Polakami i chyba się okaże, że nie tylko którzy pokazują, że można żyć inaczej na wielu płaszczyznach tego pojęcia. Od filozofii życiowej, innej niż przyjęta standardowa, po mieszkanie inaczej, ktoś mieszka na jachcie, ktoś w jurcie, ktoś w kamperze, po inne prowadzenie biznesu, po zdalne funkcjonowanie, albo oderwane w ogóle od rzeczywistości cyfrowej. Wiele przypadków, wiele historii wspaniałych z całego świata, ale kilkoro z bohaterów mamy w tarifie, bo tarifa przyciąga najciekawsze jednostki z całego świata, szczególnie takie, które chcą żyć pod prąd rzeczywistości, ale w dobrym sensie tego słowa, która na pierwszym miejscu stawiają wolność, swobodę, miłość, życie, to, że mniej znaczy więcej, ale to wcale nie idzie, co już tłumaczyłem wielokrotnie, to jest dobrze pojęty minimalizm, który wcale nie oznacza, że nie mogą zarabiać pieniędzy, często bardzo dużych. Tu jest sporo ludzi, którzy prowadzą świetne biznesy albo tutaj, albo gdzieś w innych miejscach na świecie i potrafią łączyć życiową pasję, wymarzone miejsce z uprawianiem fantastycznych zawodów, biznesów itd. My do takich osób docieramy i będziemy pokazywać je w cyklu Można Inaczej tutaj akurat nagrywamy tak, że jesteśmy z naszymi bohaterami, z nimi rozmawiamy, ale to w pierwszych odcinkach, a potem ten cykl powstaje w taki sposób, że osoby z różnych miejsc świata, szczególnie te, do których najbardziej widzowie naszego cyklu się przyzwyczają, nagrywają się same, wysyłają nam materiały, które oczywiście my podpowiadamy, jakie one powinny być, jaki jest wątek odcinka i potem montujemy całość i dzięki temu możemy bez ograniczeń robić program ulokowany w dowolnym miejscu na świecie z fantastycznymi ludźmi no i pokazywać Wam jako inspirację że można inaczej powstanie cały taki cykl docelowo też kanał na YouTube podcast i ja mam nadzieję że te historie posłużą jako motywacja, inspiracja Czasem nawet wzorzec czy podpowiedź do tego, co zrobić. Niektórzy z naszych bohaterów wprost zapraszają do tego, żeby do nich dołączać albo z nimi się kontaktować, dopytać, jak można zmienić swoje życie tak, jak oni to zrobili. Na przykład jutro będziemy z cudownymi poznanymi na świeżo w czasie tego pobytu Pauliną i Marcinem którzy mieszkają w tarifie już 17 lat, są tutaj bardzo znani on jest mistrzem żeglowania windsurfingu, ale uwaga, też lokalnym mistrzem szachów więc w tym przypadku pasja do sportu i inteligencja, bystrość i błyskotliwość umysłu, to wszystko idzie w parze a w dodatku są zajebiście pozytywnymi ludźmi którzy prowadzili jeden z kultowych, surferskich sklepów w Tarifie przez wiele lat szczęśliwie nie wiedząc, że nadchodzi pandemia, zamknęli go na miesiąc przed pandemią, co uratowało ich przed stratami jakie dotknęły tutaj niestety bardzo wielu no i być może nawet przed bankructwem ale oni ze swoją pozytywną energią się nie zatrzymują i już szykują nowe, wspaniałe przedsięwzięcie sprawdźcie sobie w mediach społecznościowych Active Bike Tarifa na Instagramie na Facebooku, jeśli odnajdziecie te profile, koniecznie napiszcie coś w komentarzach do Pauliny i do Marcina, że znaleźliście ten profil słuchając mojego podcastu. Oni szykują z tego sporą działalność, bo tu są przepiękne tereny rowerowe górskie. Uwaga, przede wszystkim, bo kto nie był, to nie wie, że Tarifa, tak jak całe wybrzeże, tutaj jest położone w górach i tu są piękne trasy. Paulina przede wszystkim nastawiła się na taką ofertę dla kobiet, ale nie tylko. Dla kobiet bez względu na wiek początkujących zaawansowanych szykuje dla nich cudowne wycieczki, zaraża swoją pozytywną energią, której zapasy ma niesłychane. Marcin to samo może organizować na, na męskich wypadach. My będziemy nagrywać historię dzisiaj jutro. Mamy nadzieję, że w związku z modą na morsowanie uda nam się też zobaczyć morsowanie ala Marcin, o którym nam już opowiedział. Marcin dojeżdża rowerem do takiego górskiego strumienia bo się mnie fale zalały po uda bo tu przy tych przy tych długich falach przychodzą takie niespodziewane, które zalewają jak przypływ do końca trzeba bardzo uważać i Marcin dojeżdża rowerem wysoko w góry do górskiego strumienia w którym temperatura jest no, kilkustopniowa, bliska morsowania w Polsce i tam uwaga drogie panie rozbiera się do naga i kąpie się w tym strumieniu, morsuje i potem wsiada na rower i jedzie z powrotem. Ale w tym wszystkim oprócz pasji, oprócz stylu życia będziemy Wam pokazywać wśród naszych bohaterów pomysły na zdalną pracę, zdalny biznes, tak by zainspirować się i nauczyć przykładów, które pozwalają rzeczywiście te marzenia wdrożyć w życie no a teraz po pandemii, jeżeli ktoś miał tlące się takie marzenia o wolności o zmianie stylu życia no to po tych wszystkich ciężkich doświadczeniach powinien pomyśleć teraz albo nigdy i w końcu to zrobić póki jeszcze jest wiele takich bastionów wolności na świecie gdzie można poczuć że się żyje słuchajcie, jak ja oddycham pełną piersią tu. To jest coś na niesamowitego. Słychać pewnie moje maksymalne podjaranie. Nagrywam ten podcast, a już przed chwilą zastanawiałem się, czy nie spauzować, ale jak wiecie, mam, mam zwyczaj, że nagrywam na żywo. Nie montuję nigdy tego, co Wam powiem, bo przejeżdżała koło mnie tak piękna dziewczyna jadąc konno i za chwilę wiedziałem, że wjedzie w tą falę przypływu i będzie to piękny filmik i chciałem go nagrać, ale chęć pozostania z Wami wygrała. Mówię to po to, że tu jest tyle bodźców wokół. Nie trzeba się naprawdę doładowywać w żaden sztuczny sposób. Kawa ani specyfiki jakieś zabronione, tym bardziej nie są potrzebne do tego, żeby czuć się nakręconym, ale tak jak mówiłem, w taki spajny sposób. Kiedy my tu zasiadamy wieczorem przy ognisku, Robimy to codziennie, na zapas, żeby się nacieszyć ogniskami, bo je wolno palić tylko w okresie zimowym, kiedy zdarzają się deszczowe dni, nie ma jeszcze suszy i wtedy jest to w miarę bezpieczne. Wobec tego robimy codziennie ognicha, smażymy tam sobie różne rzeczy, co kto lubi, ale przede wszystkim toczymy nocne Polaków rozmowy o wszystkim, zbliżając się do siebie, poznając się lepiej, ucząc się od siebie, inspirując i mógłby ktoś pomyśleć, że po takich nocach są późne, leniwe i być może z gorszym samopoczuciem poranki. Nic bardziej mylnego. Przykładem był dzisiejszy, kiedy po długich nocnych dyskusjach, z których każdy z nas, o czym sobie dzisiaj już porozmawialiśmy, wyniósł coś ciekawego, ba... Nawet w ich wyniku organizujemy dzisiaj spotkanie, na którym będzie kilkanaście osób z Polski, a ja chcę im wszystkim przedstawić pomysł na wspólny biznes, na wspólny projekt, który możemy zrealizować tak, by każdy włożył w to swoje doświadczenie, wiedzę, kontakty a pieniądze praktycznie będą potrzebne tylko na materiały, produkty związane, żeby wytworzyć, związane z tym, żeby wytworzyć miejsce, jakie mam na myśli. Na razie tego nie zdradzam, porozmawiam z całym teamem, zobaczymy, czy wszyscy są chętni. Ale po tych rozmowach rano ja oczywiście tutaj jak nakręcony czekam, kiedy tylko wstanie słońce, bo chcę widzieć każdy wschód słońca. Nie, nie mogę przegapić żadnego i dzisiaj prawie miałbym malutki poślizg bo w jurcie, w której śpię za okna nie było tak dobrze widać czy to już jest brzask, czy świt, czy wschód ale udało się, wyskoczyłem kiedy słońce wyjrzało za połowy gór od strony Maroka zobaczyłem, że nie tylko ja jestem na nogach kolega z kampera Majowanie możecie sobie zobaczyć na, na Instagramie fajna para, która zbudowała kampera i ruszyła sobie w świat w tym roku bez planu. Nie wiedzą, kiedy wrócą, jadą po prostu przed siebie. I kolega Andrzej już był na posterunku, nagrywał chyba timelapsowe ujęcie ze wschodem słońca. Wszyscy zaczęli się powoli budzić, a już o dziewiątej zaczęło się z mistrzem Giuseppe, Kolumbijczykiem, partnerem Animazy który jest trenerem brazylijskiego jiu-jitsu i capoeiry. Zaczął się trening, do którego w tej części capoeirowej spontanicznie dołączyli wszyscy z naszej ekipy i to było coś pięknego. Ludzie kilku narodowości w miejscu, który zajrzyjcie na mój Instagram, Radek Kobiałko nadaje tam na Instastory i w postach też możecie znaleźć filmiki z miejsca, w którym ćwiczą tą capoeirę to jest taki naturalny taras na wzgórzu nad Eco Spirit z widokiem na całe wybrzeże Afryki i to wrażenie spotęgowane tym, że nie dość, że capoeira ma taką magię w sobie, nie wiem czy widzieliście kiedyś, jeśli nie, to wpiszcie sobie w YouTube czy Google, popatrzcie co to jest capoeira, nie dość, że te ruchy wojowników, którzy właściwie tańczą już mają w sobie taką magię mistycyzm, to jeszcze kiedy w tle Widać to wybrzeże Afryki, piękne góry po tej stronie, ocean pomiędzy to jest naprawdę doznanie magiczne. No. Życzę każdemu, żeby, żeby mógł zaliczyć coś takiego chociaż raz w życiu. W można inaczej w tym cyklu zobaczycie cały odcinek poświęcony treningom brazylijskiego Judzitsu Capu'że e i ludziom, którzy są w, ni w nią wkręcone. No z Giuseppe jako gospodarzem i mentorem tego wszystkiego, co tu gość ma też ciekawą życiową historię. Chcemy takich historii jak najwięcej, chcemy dzielić się tą inspiracją, wkrótce już poinformuję też w podcaście, jak pierwszy, gdy pierwszy odcinek cyklu będzie dostępny na YouTube. My nagraliśmy pilota do tego programu serii dokumentalnej już wiosną i wtedy bohaterką była Ania Maza i Giuseppe właśnie z Tarify oraz Chris, trener nurkowania z Bali. Bali do dzisiaj zamkniętej dla jakichkolwiek przyjezdnych. I stacją telewizyjnym generalnie ten pilot się podobał, ale po jakimś czasie dowiedzieliśmy się, że dystans co do decyzji wynika z tego, że stacje generalnie poza programami informacyjnymi czy czy też dokumentami poświęconymi dokładnie pandemii ustaliły jakoś tak sobie, że będą unikać tematu koronawirusa, tak jakby go nie było no, W przypadku tego cyklu nie dało się unikać nie dało się udawać w związku z tym przedłużała się decyzja co do jego produkcji i ja postanowiłem nie czekać, tylko udostępnić nowe odcinki na kanale YouTube a co będzie później to się okaże. Jak to bywa w przypadku produkcji dla streamingu, może się okazać, że oglądalność tam już jest w zupełności wystarczająca albo wyższa nawet niż w kanałach tematycznych, z którymi moglibyśmy to robić i może cykl tam pozostanie, a może równolegle będzie w telewizji. Na pewno już go ze streamingu nie skasuje. Wnaczy, jakby tam się zacznie, to jeżeli miałby mieć jakieś wersje robione ekskluzywnie dla któregoś z kanałów telewizyjnych, to na pewno oddzielnie, nie zabijając tego naszego cyklu, bo chcemy, żeby historie bohaterów pozostały w sieci na długo, długo, tak by każdy mógł z nich czerpać pełnymi garściami. No to na koniec jeszcze krótki raport, jak tam w Hiszpanii sytuacja. Ostatnie dwa tygodnie pojawiły się tu obostrzenia w postaci zamknięcia knajp i, i hoteli mówiłem już o tym w podcaście, ale w wielu miastach tym w Tarifie, już dzisiaj to zluzowano, knajpy pełne, jak przyszliśmy na plażę, nie wiem jeszcze, czekamy na decyzję co jest z poruszaniem się między między prowincjami ale nas, jak wielokrotnie mówiłem, interesuje tylko kierunek Estepona Tarifa byle on nie był zablokowany to już wystarczy chyba zachorowania spadają, jakoś specjalnie tego nie śledzę ale u, ludzie, u ludzi widać widać jakby coraz więcej optymizmu to jest też tak, że zbliża się marzec od którego pogoda już właściwie cały czas jest coraz lepsza i fantastyczna chociaż uwaga, ona oczywiście z, z punktu widzenia polskiego jest doskonała cały czas mimo tego, że ta zima była najzimniejszą w historii Hiszpanii ale na Costa del Sol to oznaczało, że tam spadało do tych 12 stopni a dzisiaj w Tarifie jest 18-19, ale jak jest bezwiecznie, to oznacza, że chodzimy przez boso w krótkich spodenkach, bez koszulek i nic więcej ciepła do szczęścia niepotrzebna. Niepotrzebne. Teraz doszedłem prawie pod samo miasto Tarifa, idąc od strony Wydwaldo i patrzę na całej długości. Stoją kampery, gdzie się tutaj pochowali za takimi zagajnikami. Zagajnikami to nie jest las. To są drzewa piniowe chyba, o ile pamiętam. No kamperowcom to trzeba zazdrościć w tym roku, bo naprawdę mogą sobie pozwolić na o wiele więcej wolności niż wszyscy. Co prawda i w Portugalii, i w Hiszpanii zaczęły się też utrudnienia. Z bardzo wielu miejsc policja yy, goni takich, w których wcześniej niby był zakaz dla kamperów, ale wszyscy przymykali oko teraz yy, 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 yy. przez to napięcie epidemiologiczne. Zdarza się, że wyganiają, ale i tak ostatecznie kamperowcy mają lepiej od wszystkich pozostałych. No dobrze, kochani, wszystkiego dobrego. Zaglądajcie na mój instagram. Radek Kobiałko nadaje i na Facebook Radek Kobiałko nadaje, tam znajdziecie ilustracje w postaci zdjęć czy filmików do tej opowieści. Będziecie mogli się pojarać trochę z nami. No i trzymajcie kciuki za cykl można inaczej, bo naprawdę można inaczej. Do usłyszenia.